0: Hello， 我是 Jason， 欢迎来到杰森宇宙，跟着我一起探索世界吧。Let's go。Hello， 大家欢迎回来，今天的杰森宇宙，猜猜我要带你们去探访这世界上哪一个角落呢？其实很多人呢都去过法国，但是呢，应该很少的人会去过法国这个国家里面最遥远的一块领土，它就是琉璃望。不知道有多少人听过“琉璃望”这三个字？如果有听过上一集 Podcast 的人，应该知道我上次讲的是一个叫 Mauritius 的地方，而琉璃望呢，就是距离 Mauritius 大概坐飞机五十分钟的一个路程的一个小岛，所以有点像是我们台湾本岛呢。飞到可能像是金门或者是马祖这样的一个距离，琉璃望这个地方虽然跟毛里西斯非常的靠近，但其实两个岛呢是截然不同的一个氛围哦。Mauritius 呢被誉为是世界上最像天堂的一个地方，那琉璃望呢其实当然不是地狱啦，它也是一个很像天堂的地方，只不过这个天堂呢比较迷幻，比较特别一点。怎么说呢？听我娓娓道来。其实，琉璃望这个地方呢，它主要是以火山地形为主的一个岛屿，因为它是常年有火山的这个地形组成的，所以它上面总共有四座火山。这四座火山因为喷发时间的前后，造成这个岛呢它的地形的多样性。举例来说呢，当我2018年的九月去琉璃望的时候呢，在七月的时候，它岛上的火山呢才喷发过一次。也就是在活火,火山喷发完一个月之后，我就有机会踏上这一块土地。通常呢，火山爆发之后呢，有可能会持续数个月之久的一个爆发的一个过程。其实，在台湾呢，我们应该对火山并不陌生。基本上，台湾也是一个有着许多火山的一个岛屿国家。阳明山基本上也还是被判定为活火,火山之一，只不过。它已经很久很久没有喷发了，所以阳明山呢有直坡啊，有树林啊，有草地。而琉璃望的火山呢，跟阳明山不一样，它时常的在喷发，所以呢，它比较像是富士山。如果你们有走上去过，你就会发现富士山它的外形、它的土地就是黑压压的一片，因为火山所喷出来的火山灰在落地之后呢，其实不利于任何植物的生长。那不过，想象中的琉璃望呢，并不要把它想成是一个黑压压的岛屿，因为火山只是它组成的其中一个元素。其实呢，它有非常非常长的一个海岸线，它的海域呢也是在印度洋，所以它跟摩里西斯一样呢，在海下拥有非常非常丰富的生物的一个样貌。琉璃望很特别的地方呢，是每年的十一月是座头鲸会回来交配并且生育的一个时间。也就是说呢，如果你想要很近距离的靠近座头鲸的话呢，每年的十一月到一月是最好的一个时间。既然讲到座头鲸呢，我们来稍微提一下如何能有机会跟座头鲸一起游泳。不知道各位听众在海里面跟其他的生物，比如说海豚啊，或者是鲸鲨、啊、游泳的机会多不多？通常台湾人呢能一起游泳最大的海洋生物，大概就是鲸鲨了。但是在琉璃望呢，你所共有的伙伴呢是金沙的十五倍之大。你想象两台公车连接在一起，而且它就在你身边游来游去。那怎么样可以跟座头鲸共游？其实并不是你去找它共游，是它来找你共游。那很多听众一定会很好奇啊，我们到底要怎么样吸引座头鲸来呢？这也是当时我对于我们前导还有我们导游的一个疑问。后来他就解释给我们听啊，其实你如果想跟座头鲸一起游泳，最简单的方式呢，在离它将近700公尺左右的地方，我们把船停在那里，把引擎熄掉。你不能背氧气瓶，你也不能带任何会发光的东西，穿着你的救生衣，跟着你的伙伴，可能是三个人，可能是四个人，缓缓慢慢的从船上下到海里。这时候呢，我们慢慢踢水，慢慢踢水，希望游靠近座头鲸以及他的小孩，将近大概四百公尺左右的地方。这时候我们要做什么呢？我们等待。那等待什么呢？当然就是他的小 baby 喽，跟人类的小 baby 一样，小座头鲸呢是非常有好奇心的一个生物。幸运的话，小座头鲸呢是会慢慢、慢、慢慢由下方靠近游在海中的人。然后呢，在身边绕来绕去，而母座头鲸为了要保护它的 baby， 它就会靠近人类。好啦，回到琉璃望，其实呢，在琉璃望的旅游呢，很多人很容易会拿来跟它旁边的这座小岛摩里西斯作为比较。其实这两个岛呢，对我而言，他们是很难做比较的，因为呢，同样都是海岛，但是地理形状。还有气候呢，其实有极大的差距。毛里求斯呢是常年热带气候，而琉璃旺呢，它的海岸周边以及平地呢，就像毛里求斯一样是热带气候，可是它的内陆呢，其实却是高山气候。那所以很多人呢。会喜欢来琉璃望，其中的一个原因就是它有很多样化的气候变化以及地形变化，所以你不仅在这边可以享受很好的海上活动，或者是平地上的一些探险，你在这里呢也可以去体会类似南美洲 Patagonia 那样子的一种高山高海拔的一个健行或者是爬山氛围。那这两个岛屿呢，还有一个文化上面很大的不一样。刚刚有提到了，琉璃旺呢，它其实是法属的一个国家，所以在琉璃旺上面，你感受到的就是浓浓的法式氛围。有去过法国的人呢，十个人里面通常都有九个会说法国人很不友善，就有一种人跟人之间的一种疏离感，它不竟然完全来自于法国人的冷漠。很多时候是来自于语言的隔阂，毕竟法文并不是我们大部分人的第二语言，甚至很多人呢连一些基础的法语都没办法说出口。但是，琉璃旺这个地方很特别，虽然它属于法国，它也讲法文，它也是欧盟的体系之一，但是这里完全保留了当地人朴实、好客并且友善的一个一个氛围。其实，琉璃旺跟摩里西斯一样，主要是以观光还有服务业为主，所以说这边的人呢，他们对于外来客其实是非常欢迎的。再加上呢，他们人员的组成呢，除了白人以外呢，还有奥克兰人，还有当地的原住民，以及一些非洲来的移民，还有北印度来的移民。之所以会有非洲跟北印度人呢，主要就是早期的时候，大概在三百年前呢，法国人来到这里，他们需要很多的帮忙，所以他们推行了奴隶制度。那因为法国本土的人要过来非常的困难，所以他们就就近从非洲大陆跟印度拉了很多的人力来这边帮他们开拓这个家园，然后帮他们去做呃农田的耕种啊，啊畜牧的一个活动等等。但奴隶制度毕竟是一个不是非常公平的一个商业行为，所以导致呢，在呃奴隶制度的后期呢，很多的奴隶都有逃走或者是想要离开他们主人的这样子的一个情况，而他们最好的选择其实就是往深山中走去。所以在琉璃望呢，你会发现一个很特别的地方，就是我们在城市中或者是在大街上。我们都是看到法文命名的街道或者是建筑物，而越往山上去，就越多是克里欧语所命名的村落或者是街道或者是他们的教堂。原因是因为这些高山地区的祖先大多都是以前身为奴隶逃进这些深山之后所留下的后代，所以这也是他们的文化里面比较。呃，黑暗，但是到现代来说会比较、呃、有趣的一个特色。琉璃望呢，很多人会在这个地方去做水上活动啊，会做陆上探险啊。但其实琉璃望最广为欧洲人或者是法国本土的人所知的，就是它的高山火山健行活动。你试想，地球上有多少地方你可以去走火山的路？然后同时呢，旁边是还没凝固的岩浆，并且你可以朝着火山口前进。如果你够幸运的话，火山会在你到达的时候喷发。那当然，我们不希望火山真正喷发在我们身上。只不过有很多的探险家，特别是欧洲人，非常想要一窥火山口到底是什么样的一个模样。在琉璃望的时候呢，我们就参加了一个践行的行程。它就是要朝它目前其中一个活火,火山前进。可这个行程呢，它基本上可以分为两天的行程，也有一天的行程。那当然，如果你是走一天的这个行程的话呢，就会稍微辛苦一点，因为琉璃望的地形呢，它比较险峻，高高低低的路线非常非常的多。而在靠近火山口之前呢，其实你不是像爬山一样，从平地一直一路的环上。火山喷发的时候呢，会把地心的土地变成熔浆，高温之后变成熔浆之后喷发出来。所以，当火山喷发完毕之后，会造成呢什么地层下陷。所以，当一般的人要靠近火山之前，他必须要先爬一个小丘陵，然后再沿着峭壁往下走，大概走四百到五百公尺左右呢，才能走到一个可以靠近火山的一个。平地，然后你再慢慢慢慢的环上，靠近火山口。而这样的一个健行的行程呢，大概呃从出发点到火山口应该需要八到九个小时。火山口的本身，从山底下到火山口呢，就会需要耗到六个小时左右的时间攀爬。所以其实它是一个蛮蛮吃体力也蛮吃耐力的一个行程。好。到底火山的地形是什么样子？不知道各位有没有想象过？可能刚刚听到我说富士山它这种沙砾地形，因为火山灰嘛，也有人可能会想说啊，会不会像布朗尼一样软软的，然后温温的？其实呢，火山地形看起来的样子呢，它很像很多很多的尖锐的边边角角，很像玻璃碎片的这个残骸一样。为什么呢？因为当熔岩慢慢冷却下来之后，它其实会瞬间的定型，成为一个有棱有角的一个形态。所以各位如果有机会的话，可以看一下网络上的图片，你就会发现，当我们近看火山旁边的地表的时候，你会发现它是很像很多一把一把的尖刀。插在地上，而这样的践行呢，就是要在这样的土地上行进。所以说，如果各位有机会来琉璃望，并且要参加这个火山口的探访行程的时候，记得一定要穿登山鞋，因为这样才可以保护你的脚不被割伤。那当天呢，我们去的时候呢，其实没有我们想象的这么顺利。原因是呢，高山地形很容易出现的一个情况就是午后的大雾。其实，在台湾来说的话，我们的中央山脉呢，很多人呢很常去的一个地方就是五岭。同样，五岭也是在十二点过后的时候呢，很容易从晴空万里转变成大雾，甚至还有可能会下起大雨。当时呢，我们在琉璃王就遇到这样子的一个情况。当我们开始步行的时候呢，其实。那一天的温度大概是在二十七八度左右，可是当我们越走越高，时间越来越晚的时候，温度其实慢慢从二十七八度降到二十三、二十、十五，很快很快的降到大概只有六度左右的温度。所以各位想象说，哦，我要去火山，一定会很热很热的。这个想象的时候，其实我要告诉各位，火山的气候是非常寒冷的，因为它的海拔太高了。当天的行程呢，就是在这样的凄风残雨的情况之下呢，我们就是一步一步的靠近火山。那这个中间的过程呢，有多辛苦就不赘述了。我只想讲呢，请各位一定要记住，身上一定要带着指南针。为什么呢？因为我们可能想象中身上会有树木啊，或者是一些明显的地景指标，它基本上放眼望去长得都是很像。那琉璃望国家在对于这些火山进行的步道呢，他们国家公园团队呢，其实想到了一个很好的办法，就是每两个月呢，就会在地上重新去漆上一条一条的白漆，为的是什么？为的就是让来访的旅客呢，能跟着这条白漆安全的走到火山口，并且安全的下山，走回到出发的地方。但是其实有的时候呢，当我们在践行的时候，特别时间一拉长，走着走着有可能会晃神，而当时我们在琉璃望的火山的时候，就发生这样的事情，导致我们其中两个伙伴差一点就回不来了。不过各位其实不用担心。在琉璃望这个地方呢，它长期都会有直升机的巡逻队在山上盘旋。一方面，它要监控火山爆发的情况；一方面，它也是要去搜寻是不是有可能会有遗失的旅客啊，或者是走丢的登山客。好，回到火山这件事情，最后的高潮当然就是步行到了火山周围，离火山口大概五十公尺左右的地方。其实所谓的火山口呢，在想象中可能就是一个很明显的、肉眼可视的洞，所以大家应该都会觉得说，只要你靠近了，你就会晓得火山口在哪里。其实现实生活中并不是这么一回事。火山口的大小像是五个足球场这样子的大小，也就是说，你可能会看到一个边边，但是你并没有办法站在火山口的旁边就看到火山口的全貌。第二个。火山口是，如果你近看的话呢，很像是我们用显微镜呢去看布朗尼的表面，它有很多的 crust， 很多的裂痕，很多的，就是那些崩裂的边缘。其实你永远不知道，我离火山口五十公尺的这个距离是，我真的是剩下五十公尺，还是我下一步就要掉到洞里去？而当天呢，我就因为太兴奋了，而差点就直接坠落火山口。好险，我的 guide。就在我要往前跨出最后一步的时候，拉住我的背包，而且告诉我 ，Jason， 如果你再往前踏那一步，你可能就要掉到火山洞的里面。但他同时也安慰我，其实就算你掉下去也没关系。如果你真的掉下去，而且你没摔死，还活着的话，你知道要怎么从火山洞出来吗？当时其实我想了很久，难不成我们从哪一个洞进去，就从哪一个洞爬出来吗？但是听说这个火山口离它这个洞的最底端大概有600公尺左右的距离，这样子怎么可能爬得出来？他说不是 ，Jason， 你呢，只要在火山的洞口的下方呢，找到任何一个洞，然后你又沿着这个洞穴呢，一直走，一直走，一直走，一直走，总有一天呢，你会找到出口。我说为什么会有这个洞？原来在火山在喷发的时候呢。它不仅只有上方这个洞口会喷发出熔岩，其实火山它就是一个炸弹一样的一个一个样子，所有的压力等待被释放，所以其实很多的熔岩呢是从山壁中就往外去喷发出去的。那其中很大一个部分呢会朝着低洼的地区，也就是往海的方向流去。所以在琉璃望呢，其实还有另外一个非常重要的地形，也就是它的火山山洞。那这样子地形的形成呢，是来自于熔岩高温融化了土地之后呢，带着这些异化的土地一路往大海奔去。所以我的 g 开了一个小玩笑，他的意思是说，只要我没有摔死，我就有机会借由这些洞一路走走走走走走,走到海里去。那走到海里还活得了吗？我问他，他说不晓得啊，就看你,你有没有那个 luck。但但是呢？基本上，我想要跟各位讲的就是说，火山口的这个行程呢，我觉得是去琉璃望呢很值得去一看的地方。如果你运气好，你遇到好天气，或者是运气更好，像。我们去之前的上一周，有两组人遇到小型的火山喷发，你就有机会呢录下岩浆呢从火山洞口呢向四面八方喷发，然后射出那个火山灰还有石头的那个景象。那我觉得那个绝对会是一个非常令人难忘的一幕。琉璃望其实除了这个火山的一个探访之旅之外呢，其实。也蛮适合坐直升机去做一个旅游的。它与摩里西斯不一样的地方是，摩里西斯呢，它会停留在高空中，去让你一窥整个岛屿的全貌；而琉璃望的直升机是以贴近地表的方式呢，带你去看这个琉璃望火山地形到底是什么样的一个面貌。你有可能上一秒钟呢是在峡谷中飞行，下一秒呢你就从一个瀑布的下方穿越。然后呢，再过一会儿，你会发现你停在火山洞口的正上方，而下面就是满满的水蒸气，一直往直升机的底部往上发射出来。那最后呢，他会把直升机停留在刚刚我们所提到这些高山的村落里面，继续用双脚的方式去探访这些以前由奴隶以及原住民所打造的村落。那在琉璃望呢，其实。还有许多许许多多的活动可以做，譬如说呢，飞行伞也是琉璃望一个非常适合各位去做一个尝试的活动。在台湾来说呢，北海岸以及台东呢都有这个飞行伞的活动，而琉璃望呢，它一年三百六十五天，总共有三百六十三天可以飞飞行伞，意思是说呢，几乎它每天的天气都是适合去做这个活动的。那飞行伞呢，跟直升机不一样的地方是，虽然它的高度没有这么高，但是你完完全全可以感受阳光洒在你身上，并且海风徐徐吹来，以及完全失去重心的那种腾空感。借由教练操控着飞行伞在飞行的这个路径中，你会跨越当地居民的民房啊，政府机关啊。运动场啊，甚至是他们那边最著名的一个竞技场，所以其实它是一种从上方很贴近，就是一些著名景观的一个旅游方式，所以我还蛮推这个飞行伞的行程。基本上，琉璃旺呢。对我来说呢，它有一种各个面向，包含服务、包含旅游、包含探险、包含法式风情，然后包含法国美食的这种综合体的一个点。它比起马里西斯，也许少了一个所谓天堂的称谓，可是它绝对有一个独具一格，在欧洲人或在世界旅人心中特殊位置的一个价值。希望各位听众呢，有机会的话，如果你去了马里西斯，不要忘了。也要去琉璃望看一看。如果你去了琉璃望，也不要忘了坐五十分钟的飞机到毛里西斯，自己去比较一下这两个岛屿有什么不同。那如果有机会，也希望你们分享给我知道。谢谢，下次见，拜拜。